0: Amila, har du sett ja. mina blommor nu, eller? Nej. Vart har de? Alltså, du ser inte ens då. <laughs> Ni tittar En, två, tre, fyra, fem, sex blommor börjar detta rummet. Alltså, Linda, vet vad det beror på? Nej. Att hjärnan, mm. den bara noterar det den finner intresse av. Ja, och du har inget, absolut inget intresse för mina blommor. <laughs> alltså, om jag ska resa bort någon gång så kommer det inte bli du som ska vattna mina blommor. Jag, jag hade ändå. nog inte velat ta på mig det här ansvaret. heller faktiskt Allihopa. Hej, välkommen ja. till podden Hur sjukt är det? För det är ju så vi har bestämt att det ska heta, ja. fastän att vi typ aldrig säger det. Nej, har vi berättat hur vi kom fram till det här namnet och varför den heter så? Det tror jag inte. Vet vi det själva? Nej, för det var du som kom på det så jag vet ju inte. Nej, men jag tänkte så här, hur sjukt är det egentligen? Liksom så här... Det är sjukt på sjukhus och mm. man hör väldigt mycket i media om att det är pressat läge och alla sjukhatskor går på knäna slash alla som jobbar inom hården mm. eh, i princip. Eh, men hur sjukt är det egentligen? Liksom? Mm. Lite så här här kommer vår sida av historien. Mm. Du Linda, mm. jag har eh, A Confession to Make. Berätta. Det är så här att jag rondar på olika sätt beroende på vem jag rondar med. Alltså vem överläkaren är. Aha. Och det har ju inget att göra med att jag är försöker vara bättre eller sämre för någon. Utan det handlar väl om att man anpassar sitt sätt att ronda. Men jag tror att alla gör det. Jag gör också det. Hur menar vi då när vi säger att vi ronder på olika sätt. Alltså ja, de om du lyssnar också... läkare nu exempelvis. Som inte alls förstår mm. vad vi menar. Och är jättenyfiken och bara ronder ja. på olika sätt. Ja, ronder på olika beroende på vilken läkare det är. Okay. Men också olika beroende på hur jag upplever att läkaren i fråga är på för humör. Alltså det är, just så i det är så sant. Eh, Och det tror jag handlar om att läkaren i fråga stressad. Mm. Är den intresserad av saker som kanske inte är jätteviktiga just nu men kanske är ett bekymmer men det mm. kanske inte är något som är mm. det primära problemet nej, just nej. nu eh, är den i det modet att den vill höra sådana grejer mm. för de är också viktiga och många gånger vill de ju höra det mm. men vissa tillfällen är de inte i mod för de grejerna men, för att de har jättemycket att göra precis som du och jag ibland har mm. jättemycket att göra och kanske inte är i mod för vissa saker som inte är primära problemet nej. Vi mm. har ju vissa läkare som har jobbat väldigt länge, mm. som har mycket erfarenhet och mycket grunder att stå i. Mm. Och då upplever jag i alla fall att de mer lyssnar på vad vi säger mm. än att de sitter och löser på journalen. Mm. För att då har de kanske, den, de kanske vågar göra det på ett annat sätt. Ja, men när, man, när man sätter sig ner på ronden så ibland så känner ju inte läkarna patienterna mm. lika bra som vi gör mm. och de kan ju få veta ganska mycket information bara av att lyssna på oss. Och sen kanske inte vi kan berätta allt det medicinska som står i. Det ligger ju så här i, i text i en journal från en tidigare läkaranteckning. men mycket kan vi ju berätta om hur de kliniskt te sig och mm. hur de verkar må och sådana grejer. Eh, och vissa lyssnar på oss väldigt mycket och tar till sig den informationen medan andra vill bilda sin egen uppfattning mm. eh, och eh, sen typ prata med oss mm. eh, och jag tror att de som först lyssnar på oss det är de som har mer erfarenhet och vågar liksom eh, även lyssna på vad andra och säga att de behöver inte bara sig själva och jag eh, tror är att en det är uppfattning viktigt. Aspekter i det hela är också att vi har, som har jobbat där ett tag, oftast relationer till läkare. Alltså om de tycker att du gör ett bra jobb och gör en bra klinisk bedömning i enhetlighet med hur de hade bedömt motsvarande patient. Då kanske de väljer lite att lita på det också. ja. Och sen, läkarna träffar ju alltid patienterna. Då det är det ju inte det att de bara lyssnar på oss och sen eh, gör eh, sina beslut begrundade på det. Men ofta så har de inte träffat dem när vi sätter oss och rondar på förmiddagen. Mm. Utan de går runt efter att vi har träffats mm. eh, och rundat. Mm. Och då har de ju bara det vi säger och det som står i journalen att mm. basera sina ordinationer på. Mm. Och vissa vågar basera sina eller vågar, vissa väljer att basera sina ordinationer på det. Och sen är det en väldigt dålig patient då ska de ju alltid träffa dem innan. Mm. eller Det har ju vi som system i alla fall. Ah. att Är det en väldigt dålig patient som är kritisk i stunden, då ska ju läkaren träffa den innan vi sätter oss ner och rondar. Liksom. Mm, mm. Då ska de göra en bedömning innan. Mm. Och då ska det ju oftast göras en bedömning på dem. Då. Mm. Varför anpassar man ronden den ut efter läkans humör eller sätt att vara sätt att men det ronda. tror jag gör man inte alltid det. Men så borde inte finnas ett rondsystem att så här mm. ronda vi oavsett vem det är som sitter där vid dig och mm. alltså oavsett vilken överläkare inom vilken ja, men... specialitet ska man inte alltid ronda på samma sätt och du ska liksom få ditt ord, tala till punkt och liksom. Ja fast anpassar inte du ditt så sätt att prata med olika folk i ditt privatliv med? Vissa av dina vänner så pratar du så med och vissa av dina vänner pratar du på Ja men jag tycker med. det här är ju på ett, alltså det här är ju mer formellt. Men jag tror bara att du, du lär dig vad vissa läkare vill veta eh, och då väljer du att eh, äh, väljer men då eh, berättar man det. Men alltså Ja, det gör man ju, absolut. Mm. Det som jag kan störa mig lite på mig, hos mig själv mm. det är att ibland när jag märker så här att läkaren är jättestressad och den vill absolut inte höra att jag ifrågasätter ett eh, tidigare icke-uppmärksammat kreatinin på 150, mm. exempelvis. Eh, och då kanske jag hoppar den informationen, för jag känner att... För att då kanske man får lite bitska svar ibland när de är jättestressade och de orkar inte liksom bara typ sucka och tittar. Och var, varför sig. Kanske att, jag, att de ibland känner att varför lägger jag mig i deras jobb? Typ. Ja. Det kan jag ibland så här, uppleva. Eller, så. Ja, fast är det inte vårt jobb också att uppmärksamma sånt och att informera dem om sånt som de inte ser? Mm. Eller så har de redan sett det men valt att inte göra något åt det för det mm. kanske inte finns något att göra något åt det och när någon då frågasätter det mm. då kanske det blir en så här Åh, ja, jag kanske mm. måste göra något. Mm. Ja, det var faktiskt en gång så här att eh, nu är det ju så här om man ska ta blodprover på patienter så ska man ju få dem ordinerade av en doktor <laughs> men nu har ju jag en liten förmåga att stämpla upp lite prover om de inte ordinerade av en doktor för att jag vet att de här är väsentliga prover att ta ändå mm. typ om man eh, ge vätskedrivande till en patient och kontrollera elektrolytbalansen under morgon det är ganska mm. väs väsentligt mm. eller som i det här fallet mm. där jag följde upp för troponin, ett förhöjt troponin på eget bevåg mm. och då säger läkaren mm. på ronden, vem är det som har ordinerat det här varför har vi tagit det här provet och så dum som är så jag har skrivit i rapportanteckningen mm. att ta det här troponinet på eget bevåg och jag bara ser hur han läser min anteckning och jag bara typ dels blir illa och dels knallröd i faceet. Och jag känner ångesten. <skratt> och jag bara ser hur han läser min anteckning och jag bara och han bara klickar ner utan och så bara sig alltså, och säger inget ljud. Så. Men varför henne? Nu tänkte jag bonenda. Så nej, men det var en super supernjursvikt ah, Ja, ja eh, Inte kunnat andas nej. på ett tag Men det, var, var det taget det första troponin du var Ja, det nej, nej. Det, så här var det Det första troponinet var taget typ Två dagar innan och då var det förhöjt mm. Och då tänkte jag, oj varför har man inte kollat om detta ah. Och så tog jag ett nytt två dagar senare Och då var det ännu mer förhöjt ah. eh, Men ja Men jag kanske inte ska leka doktor <laughs> Nej ah, fan. Eh, Men jag tror att det är ett vanligt tema I varför på vår avdelning här vill de nog ha. Nini. <laughs> och sen så dagen efter läkarna bara. Nu har de varit fatta med. <laughs> ja. Vi pratade lite utanför här. och insåg precis. Eller vi insåg inte. Vi pratade om. Eh, vi skriver ju våra rondanteckningar typ. Mm. På ett. Ett ställe som är liksom ja. Det är inte huvudjournalen liksom. Eh, och eh. <skratt> och man, i sitt stilla sinne Ibland så tänker man att det är bara vi sköterskor Och ja. undersköterskor som läser det är väl det det här. kanske primärt så ja. vi tänker Att det ska användas för, att, för, Ofta så står det ju så här Vad som ska göras mm. Och vad som beslutas alltså och göras på ronden Och sådär ja. eh, Och vi tänker att läkarna läser bara Alltså deras läkaranteckningar mm. eh, Och varje gång Man inser att de läser faktiskt våra anteckningar ja, också. alltså det är så, så läskigt. får man lite ångest. Och varför får man ångest, Amila? Ja. Det är för att vi liksom, vi kommer på oss själva hur vi... Hur vi skriver. <laughs> alltså, förlåt, men ibland kan ju även vi sjuksköterskor bli irriterade på läkare. Ja, det är rätt så. Och så här, ibland så här, när man typ så här för tredje dagen lyfter att vederbörande patient med viss modifikation och ironi eh, har afasi och <hör> svag höger sida. <hör> och man bara liksom skriver i rapporten ja. att tar åter upp detta, ingen åtgärd. Ja. Nu är det ju klart inte och så. Det... Anledningen till att vi skriver det här där är ju för att vi vill lyfta att vi har informerat läkarna om det här mm. och att det inte är några åtgärder så att sköterskan som kommer dagen ja. efter eller passet efter ska veta att, att det här är någonting som har vetats sen innan mm. och det är inte något, några åtgärder på det. Mm. Men när man då inser att läkarna läser det här och man bara, hej här har jag hängt ut dig och sagt att du har tagit ett beslut som jag inte alls tycker och instämmer med. Men jag vill informera om att jag har faktiskt tagit det. Så det är inte mitt fel. Ja. Det är ju det man gör egentligen. Alltså på tal om anteckningar. Ja, visst. För jag, måste bara säga till. jag skriver de där anteckningarna Mellan att jag hänger en påse blod Och kopplar ett dropp Och tar prover Så att de är typ inte välskrivna för fem öre Utan de är felstavade ja. Felformulerade mm. Jättekonstigt skrivna mm. Alltså allt en anteckning kan bli Medan läkarnas anteckningar Skrivs ut av läkarsekreterare Så de är oftast väldigt bra skrivna De dikterar ju bara Och sen skriver läkarsekreterare så jag tänker också varje gång, gud har de läst det här, förstod de vad det stod? Men Får alltså, tal om anteckningar, men uh. ändå pratar anteckningar. Uh. Eh, det skiljer väldigt mycket på anteckning och anteckning. Alltså, jag, kan säga här, jag kan utgå från mig själv. Uh -huh. När jag var ny så var jag mycket mer utförlig i mina anteckningar. Oj, 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 Jag skrev, tänkte nog ja, mer. Och... Jag tror det. jag var nog mer ordentlig. Ja. Och nu tror jag att du vet vad du ska skriva. Och därför skriver man det så snabbt. Ja. Så ibland blir det. Precis. Så och sen snabbt. jag tror, jag i alla fall, själv talar ur egna erfarenheter. Jag sållar nog mycket mer idag än vad jag ja. gjorde förr. Liksom. Men det här är totalt oväsentligt, jag har skrivit en rapportanteckning. Liksom. Ja. Eh, utan nu håller jag mig ja. ganska kort och sakligt ja. ungefär. Eh, och liksom verkligen skriver det viktigaste. Ah, I, Men jag kan tycka sig att ibland Vissa lång, jättelånga anteckningar Alltså anteckningarna mm. Som är ronda anteckningar mm. Jättesvårt att läsa Jag blir typ stressad av att klicka upp rutan Och se att den är hela, den är liksom fylld med ja. punkt punkt, punkt, och efter punkt efter punkt punkt. Ibland måste man ju skriva ganska långa anteckningar ibland vi, För vi telefonrondar ju på helgerna mm. Och ibland kan man ju ha En ordination typ Ge det här mm. eh, Om det, proverna visar så här Efter det så ska du också ge det här och om det inte visar så så ska vi ge det här. Ja, och då ja, blir det ju väldigt ja, många gör, anteckningar. Och att försöka formulera det så att alla förstår. Det kan ibland vara väldigt svårt. Ja, och, de, och de, det är de få fallen som jag faktiskt köper. Men, men ibland så kan det ju faktiskt stå i en anteckning. Jag, vet, jag var väl förmodligen likadant när jag var ny uh -huh. Men kan stå så här. Informerar läkarna om att patienten har en snorkråka. Och att <laughs> den är avlägsnad. Men det, det känns så här. Det, oh. uh. Håll dig till väsentligheter ibland ja. faktiskt. Ja. Bara informera läkarna om att patienten har ett ytligt skrapsår. Ja. Skriver du att det är prover på att hitta det och sånt? Eh, när jag Det gör jag det. Ja. Jag gör det ibland på eftermiddagen, med mm. om det är något nytt prov som mm. är taget och mm. sådär. Mm, det gör jag. Men inte på månader för det mm. utgår ifrån Då att... Då kollas det ju igenom dem. allt ja. sånt. Så det behöver ja. man inte. Absolut. Nej. Nej, det är nog väldigt olika vad man väljer att skriva. Ja. Och men om vi ska ge våra tre bästa tips för att skriva en bra skötskarondanteckning. För det antar jag att man gör på alla sjukhus nationellt. Mm, då ger jag mm. den helt och hållet till dokumentationsguron framför mig. Varsågoda, åh oh, min gud, oj. Ibland så svamlas det rätt mycket på ronderna. Liksom, mm. Nästan som man tror att underläkaren och överläkaren har fått sin tia. <laughs> men eh, håll dig kort och koncist och saklig. Ja. Sen får man ju också tänka att... Är det någonting så ska jag ju faktiskt också läkarna och skriva en anteckning. Mm. Det tror ju... jag lite allmänt taget tror jag bland läkarna om att vi, vi tar ett mycket ansvar för dem. Känns det ibland? Jag tycker ju lite att det är läkarnas, eller jag vet inte om det är det, men ibland kan jag tänka att det är lite läkarnas uppgift att skriva eh, typ hur lång tid droppet ska gå på. Ja, men det måste de, alltså Det är ju läkare uppgift att ordinera. Uh -huh. Och typ så här när de sätter in och läkemedel och typ inte bryr sig om att skriva hur mycket det ska blandas och grejer mm. utan bara ordinerar det. Mm. Uh, och det kan jag känna ibland att ja, nu kanske jag vet att ett kaliumdropp som är 40 millimol kalium i. Ja, det kanske jag vet ungefär hur snabbt jag får sätta mm, uh, Och ibland, och då tänker man att ja men då sätter jag det på eh, åtta timmar istället mm. för sex för att mm. det står ingenting här Nej. så det är bättre Nej. att sätta det på lite mer Precis. om det inte är sagt något annat ja. eh, men det kan jag ibland känna att varför, varför skriver de inte det? varför säger mm. de inte ja, det ska, att det ska ges på sex timmar? så behöver inte jag gissa Nej, men jag eller gissa gör man kanske inte för man vet kanske på grund av att man har satt så många olika dropp men jag kan också tänka det ibland när de ähm, ordinerar så här. Men bland annat vi har ju något konstigt svampmedel mm. eh, som är ganska nytt och som vi ger rätt ofta på vår avdelning. Och det är ingen läkare som har en aning om hur det här ska blandas eller ges. Mm. Och visst, det kanske är min uppgift att veta det också, för det är jag som blandar och administrerar. Mm. Men de ska ordinera hur mycket saker och ting ska tillsättas i. Ja. Och det gör de inte. Men det som är fördelen nu kan jag tycka med den nya, sen vi fick den här läkemedelsmodulen i. Uppdaterad version mm. i datorn mm. är att det, de utformar så här olika paket. Mm. Och, Men det finns ju inte sådana paket där. Nej, nej, nej. nej det är mm. inte allt mm. långt ifrån allt. Men en del saker finns, mm. typ våra eh, totalpanel-nutrition, mm. NutriFlexen, mm. finns ju som ett paket. Och där står det ju att de, där kan vi bara klicka i liksom mängden och kalorier vilken sort, mm. och sen så kommer det upp automatiskt vad man ska tillsätta mm. det här med sen, vitaminerna. Ja, absolut. Men sen vet du, är det deras alltså uppgift att skriva in hur mycket det ska tillsätta sig, eller är det vår uppgift att veta? I Vilken då? Är det vad man syftar på? Men typ med antibiotika, säger vi. Om du har ett vankomusin, säger vi. Nej, det tror jag inte. Alltså, jag tror att de de ansvarar att, att det ska stå till om du tillför ett läkemedel typ, du tillför en läkemedels tillsats typ kalium du ska tillföra kalium mm. i ett, jag vet inte mm. Mm. det är ansvarar för att skriva de ansvarar för att skriva att du ska lägga till massa vitaminer och sånt typ mm. vita lipid ja, ja, men... men jag tror inte de ansvarar för att just hur du ska späda det Nej. För att det ska bli rätt. De ansvarar för att ordinera mängd verksam ja. substans. Men de behöver inte skriva typ ja oh, men i vankokmosin 1 gram så ska du spädja det med 20 gram, lite vatten och sen 250 koksalt Nej. Eller 200 koksalt, eller vad det, det det, är Jag tror inte de ansvarar för att, att det, det ska stora Men ibland, jag vet inte om det står det på vanko i Det beror på hur de ordinerar det. Det finns något så här färdigt paket, ja. precis som du säger. Eh, men alla använder inte det. Nej, och då, Nej. Så, så finns det ju inte. Nej, det tror jag primärt är vår, ja. Vår, ja. vårt ansvar. Ja, tiden är i alla fall deras uppgift. Ja, det kan vi komma överens om. Ja. High five på den. Jag skulle faktiskt vilja prata om en sak. Mm. Och det handlar om att eh, vi har ju hand om ganska mycket eh, patienter som inte är eh, från Sverige. Ja. Och som kanske inte har lärt sig eh, jättemycket svenska nu mm. i vissa fall nästan ingenting alls. Mm. Eh, det är mycket arabiska just för tillfället eftersom ja. vi har mycket flyktingar från Syrien. Mm. Eh, och hur det är att eh, ha hand om patienter som man inte kan kommunicera med. Det finns ju möjlighet till tolk i vissa lägen- men inte alltid. Och att det faktiskt är väldigt svårt- bara det här att informera dem om vad du ska göra. Mm. Du kommer ju in till dem och ska försöka- liksom, hej, jag vill klämma dig på magen. Typ. Och mm. så går du in där och så ska du säga det- och du kan inte säga det för de mm. förstår det inte. Mm. Eller typ fråga om de har illa, mm. fråga om de har ont- Um, alltså, sådana bara basala grejer som du faktiskt behöver mm. veta. Um, och att det typ inte går. Alltså, du har liksom det är jättesvårt. Ingen... Jag var faktiskt mitt svåraste, eller min största utmaning när det kommer till att kommunicera med en person som inte kan uttrycka sig på svenska. Det var en gång när en nyupptäckt diabetiker som dels inte kunde svenska mm. och dels var analfabet jättesvårt det var jätte och, och få diabetes dessutom mm. eh, det var jättesvårt mm. men alltså också är man analfabet så kan man inte klockan kanske är så himla bra hur ska Nej. du veta när du ska ta dina insulin ja. och Visst, ja, vissa tar du till måltid, men vissa ska du försöka ta kanske över varje tid. Mm. Samma tid på morgonen, typ klockan mm. 8 på morgonen. Mm. Mm. Precis. Men du har med dig någonting här. Jag har sett att du har jobbat. Jag, jag är ju med mig Vi pratade ju förra veckan om, eller förra avsnittet. Ja. Om eh, ronden podcast. Ja precis, vår det är favorit och nu också, Ja som sagt, ni kommer höra det. Det här är inte första, mm. inte andra, Nej. inte tredje. Det, det kom, ni kommer höra det så många gånger till. Mm. Eh, och de då pratade i förra avsnittet om en app. Som jag tror det var några läkarstudenter som hade gjort den. Eh, som heter Språk i vården. Mm -hmm. mm. Och det är då en app som du kan ladda ner på ja det här var vanliga appstoren. Ja, alla som ja. finns. Sök på Språk i vården. Mm. Eh, och då eh, har de gjort liksom ett eh, fraslexikon. Mm. Typ. Ja, du har ju berättat om det här, men jag har ja. inte sett det. Jag har faktiskt inte lärt mig det heller. Nej, <skratt> mm. så går man in på den då och då kan man välja massa olika språk. som Vilka finns... språk är det som ja, finns? Just nu finns det arabiska, eh, somaliska, persiska eller dari. dari mm. Jag tror att det är ett annat ord för persiska. Mm. Eh, rumänska och ryska. Vad konstigt att det inte finns något balk. Språk. Jag vet inte vad det står här nere som det står kommer snart. Men Gud det står tiger. Ja, ja. Vad? Men det kanske kommer, det kanske kommer typ Det kommer tiger wow. <skratt> Nej, men jag tänker det kanske kommer typ tiger, bosniska de, de håller på att utveckla den här mm. appen. Så det kanske kommer i mm. serbiska. Varför kommer inte på detta? Det kan bli så rika och podda med gott samvete. Och ha en miljon i ja. bakfickan. Men i alla fall. Ja, du går in på det här läs och ja. mm. Sen väljer du då arabiska till exempel. Kan du hålla upp telefonen lite grann? De ser ju inte. Nej men jag ser eh, inte. Ja, jag ser, väljer jag. du arabiska. Ja. Och sen så står det på svenska först och då står det olika så här enkla fraser typ hej, jag heter vad heter du och jag är och så kan man välja typ jag är sjuksköterska um, och så finns det så här vanliga frågor har du ont? Mm. var kan du peka? Mm. Uh, ja men sådana uh -huh. grejer uh, och om vi då ska se om ni kan höra det här jag ska försöka höra Aheya volymen så mycket jag kan så säger vi säga att jag ska gå in där och säga jag heter, och så mitt namn då. Anna is me. Linda. Mm.
1: Så kan jag liksom säga
0: grejer Gud genom att bara finns trycka finns. på den här, typ. Eh, Fy ska jag sån här, säga, jag är sjuksköterska. Anna. Omadryd. Nu sa mm. jag det då. Omadryd. Vi ska se om det finns frågor. Ah, vad, vad ville du veta? Jag ville veta om du har skött magen. Eh, man kan inte säga det. Men man då kan är den ju helt värdelös. Man kan säga, ja men en sån gris som när man ska skicka ner en patient på röntgen. Ja. Då skulle du bara köra iväg med den här patienten ja, och så den, de den har ingen med. aning ja, om vad man ska. Nej. Men då kan man säga det här röntgen. är ja. Nu sa vi det. Asha. Mage finns. Åh, oh, men det, då är det så att magen, det är bra. Eh, det är grejer det. Och, nej men olika, du kan säga att tolk kommer, så mm -hmm. vet de att eh, de är på väg. Eh, det finns jättemånga olika så här bra fraser. Men bra är, det, är det bara sjukhuspråk relaterat? Ja. Det finns inte så här. vad vill du ha att dricka till maten, typ. Nej, det är Då får man ta god translate. Ja. Eller får man bara visa och peka ja. och så. Här. Det är liksom ett fraslexikon mm. för sjukvårdspersonal med liksom sjukvårdsfrågor mm. Mm. och termer. Typ det finns lungor, hjärta... Oj, Himla bra grej. Man frågar till exempel har du ont? Och så kan man lägga till hjärta där. Mm -hmm. Mm -hmm. Alltså världens bästa grej. Himla bra. Alltså verkligen all eloff till denna mångmiljö där. Alltså det kanske inte är något som man kan byta ut tolkarna för. Men, men man kan ju använda det i det vanliga språket. Alltså i en, det är en väldigt bra snabb primär lösning. Ja. Alltså så. Ja, men som sagt, om du ska skicka iväg dem på röntgen till exempel, ja. så kan du säga bara nu ska du på röntgen man så säger man det. ringa in en tolk för det. Nej. Utan man kan faktiskt använda sig det. Ja. Nu har ju vi faktiskt surfplattor på. Mm, och då kan vi ju ladda ner ja, dem där. precis. Undrar om inte vi skulle ha haft upp det här på nästa skötskemöte. Alltså, vi har så mycket att ta på nästa skötskemöte så det är helt ofattbart. Ja. Och ändå kan vi ingen av oss närvara. Nej. För att jag jobbar natt och du är i Göteborg på utbildning. Mm, ja. Så, men jag kanske får vidarebefordra det här till en kollega också. Kanske bara så och beskriver upp det. Mm. Det, är ju, det är inte så lätt att vara utländsk och inte kunna svenska. I en svensk sjukvård, inom svensk sjukvård? Nej, för att jag tänker att vi stöter ju på det rätt så ofta nu. Precis mm. som jag sa innan så är det ju mycket, speciellt syriska flyktingar i Sverige. Ja. Eh, och de behöver ju vård precis som alla mm. andra. Och eh, vissa kanske inte har fått vård eh, i sitt eh, hemland eller på flyktvägen hit mm. längre. Så att då kanske de behöver mer när de väl kommer hit, jag vet inte. Eh, men det här med att komma till ett sjukhus Du är väldigt utlämnad som patient Redan som det är ah, ja, alltså Dels är du utlämnad för att du är i ett land Där du inte talar språket mm. Och sen är du utlämnad på grund av att du är här på ett sjukhus Där man mm. är i en utlämnad situation mm, mm, Som patient Och lägger ihop de här två då Var patient och inte förstå Typ någonting Av det, det måste vara personalen säger Alltså det måste vara hemskt. Jag kan bara tänka mig själv. Men tänkte Tänk om man hade varit ute och rest. Vi hade varit i Thailand. Ah. Typ. Och så behöver vi sjukvård. Eh, och de pratar ingen engelska. Nej. Och de pratar definitivt ingen svenska. Um, eller, och det hade ju varit så fruktansvärt. Mm. Alltså jag kan bara tänka fastän att de kanske hade kunnat engelska och jag också kan någorlunda engelska, så är det jättesvårt ändå att uttrycka mm. sig när det inte är ens modersmål. Mm, mm. Alltså så, så ligger det här och inte kunna liksom, förklara. Mm. Man kan bara peka och... Nå, nej, det är... Uh, Uff, säger jag. Uh. Det är nog inte... Så man, uh, nej. Sen finns ju tolkar, men de, finns, de kan ju inte vara det alltid. Men det, mm. det är en sak jag har tänkt på. Jag vet inte hur det är inom andra landsting mm. Men jag kan tycka så här: eh, Man borde kanske nu, i med tanke på hur situationen ser ut som mm. nu kanske ha fasta tolkar. Alltså mm. att regionen anställer tolkar som finns på plats hela tiden. Mm. För jag, det känns ju som att. Det tror jag också att de pratade om. Har du lyssnat på dem den senaste podcasten? Inte hela. Nej, för de pratade också om det. Ja. Eh, om att ha tolkar på, ja, på sjukhuset. De. Mm. Eh, och kanske nu i det här läget som vi befinner oss just nu. Att man kanske har arabiska tolkar då. Ja, men jag vet att alltså, besides det här med att de har pratat om det i Ronde mm. podcast. Mm. Så vet jag att jag har pratat med min chef om det här. Jaha. Ja, faktiskt. För ett tag sedan. Mm. Eh, om att tänk vad man hade kunnat göra nytta. Mm. Eh, för vi har ju en av kollega till oss på jobbet mm. som jämt får eh, sticka iväg på lite tolkningsuppdrag, titt mm. som tätt. Mm. Och, och, och tänk vad man skulle kunna ha nytta av en person som bara är till för det. Mm. För nu är ju vd-börande kollega inte där anställd läs om tolk. Mm. Men är behjälplig med det naturligtvis mm. ändå men om man faktiskt skulle anställa arab, en arabisk tolk mm. primärt, mm. tänker jag. Mm. Just Som ska man få mycket i hela sjukhuset. Liksom. Ja, mm. precis. Så att den kan liksom vandra runt. att Där har vi mm. ett läkarsamtal, det är klockslaget och här är det det. Ja, men nu typ man får boka den. Liksom, ja, såhär. men exakt. Du får typ ringa den och bara, hej, hej, nu skulle jag vilja ha ett läkarsamtal här om en kvart. Går det ja, för det sig? Ja, men Ja, får Ja, eller typ en kurator ja. eller vad som helst. Att man liksom ringer den och bara... Ja, nu behöver jag ett läkarsamtal om en kvart här. Eller, eller jag som sjuksköterska behöver ett samtal med den här patienten nu. Ja. Eh, kan du komma förbi 10 minuter? Precis. Och så får den boka in det i sin lilla kalender och mm. så får man ringa dem liksom. Ja, men jag tycker att det hade varit en fantastiskt bra mm. lösning. För nu så får man ju liksom typ äh, prata med händer och fötter och Google Translate ja. och en äh, arabiskt talande ja, så kanske inte helt. Det, det där med Google Translate är ju bra men det funkar ju inte på patienter som är analfabeter och det finns faktiskt eh, oja, oja. några stycken. Så där går det ju inte att skriva och grejer. Allt som funkar är ju att peka och rita. Typ. Fördelen är ju att man kan Trycker på att den läser upp ordet högt Men oh, det är ju också Det, det pratar de om i gånger Så att Det är ju inte alltid tillförlitligt Att nej. det är korrekt, alltså korrekt översatt Ett det ord kan ibland ha flera olika betydelser Och sådär. Och det vet ju inte vi Vilka det är nej. Men precis som i svenska så finns det väl säkert i andra språk att ja, det kanske, kan bli helt galet ja, Och mm. därför är ju kanske inte helt tillförlitligt nej. Men det är ju där den här ja, appen kommer uh. bra Ja för där vet man ju att det här mm. är liksom Genomgått de man precis. vet att det stämmer Precis eh, Ja nu kände jag att nu eh, Pratade vi mycket om det de är runder redan har pratat om men, alltså, Man märker att vi verkligen eh, vi, är Deras tvåstorsta fan ja. eh, Vi har ju en jättefördel Precis som du säger Att vi har en arabiskt kollega Som kan hjälpa oss mm. mycket Och det är stor nytta när han är där Men det har ju inte varje dag Han kan ju inte jobba 24 timmar blygda Nej mm. Ja. från en sak till en annan, ja. eh, berättade jag att jag sökte till en IVA-utbildning i Hästas. Ja. Och att jag faktiskt kom in uh -huh. och att jag tackade nej. Ja. Och det, planen var ju inte att jag skulle läsa vidare just nu utan det var mer att jag ville testa eh, och se om jag kommer in och det gjorde jag faktiskt. Nu var ju inte det här på något vis någon distansutbildning och jag vet väl egentligen inte varför jag sökte mer än att jag tyckte det lät så spännande. Att det var inte här? Det var inte här, det här var uppe i Stockholm och jag bor inte riktigt vid Stockholm. Nej. Eh, det kanske man hör på dialekten. Eh, och det var på hel fart och sådär. Du hade varit tvungen att flytta. Ja. Men... Eh, det jag tänkte fråga dig är har du funderat på att läsa vidare? Och vad hade du tänkt, kunnat tänka dig då? Ja. Jag tror att jag vill läsa vidare. Någon gång. Kanske inte ännu. Jag läser en kurs på Göteborgs universitet. Ja. Som är en fördjupande kurs i en av de specialiteterna vi har på vår avdelning. Mm. Och det är väl... Det är jätteroligt att plugga igen. Och så länge jag jobbar som allmän sjuksköterska så är det det jag vill jobba med. Och då är det jätteroligt att få läsa den här utbildningen extra. Mm. Också, den här kursen. Det är bara en liten kurs på 7,5 poäng. Så absolut inte så mycket. Nej. Men jo, jag vill också kanske någon gång inte jobba som allmän sjuksköterska utan kanske som något annat. Mm. Och då är jag väl ungefär inne på samma spår som du. Mm. Jag tror kanske att jag vill läsa till i Varsåsjöskölska. ska Men det känns fortfarande rätt så långt borta. Ja, det kan jag också. Vi kanske ska nämna hur mycket vi har jobbat. Jag har väl arbetat... Har vi inte sagt det någon gång? Eller kanske vi inte har? Jag vet. Nej, vi, kan vi kan säga vi kan säger... det igen. Jag mm. har arbetat fyra år till sommaren som... Och du har arbetat i? Ja, det var två nu i början av februari. Mm. Så det är ju inte så länge egentligen. Nej. För mig i alla fall. Men tittar man överlag på hur det ser ut så är väl det ganska länge. Ja, Om man tittar på det typ är... snittåldern på vår avdelning. Ja, alltså snittåldern hos sjuksköterskor på en allmän medicinavdelning är nog ungefär vår ålder och ja. jag tror inte att så där jättemånga jobbar så himla länge för man, det är väldigt tufft tempo ja. och man fixar ja. inte så länge. Vi har ju några som har varit där i 6-7 år. Mm, mm. Ehm... Och de som har varit där 10 liksom, plus är väl de som kanske jobbar mer på mottagning. Ja, som också ehm... bara är hos oss ibland ja. och går upp till våra mottagningar ah. ehm, Så nej, jag har väl en ambition om att göra detta. Men inte riktigt ännu. Nej. Vissa gånger tänker jag att jag ska göra det snart. Men sen nej. Nej, alltså jag känner mig faktiskt inte alls lockad av nej. det. Jag känner väl också att jag ska jobba i många, många, många år till innan ja. min pension. Och jag är väl egentligen bara på någonstans i start. Eh. Ja, och sen tänker jag också, om man som du och jag då. För att jag tänker att du är mest inne på att läsa tvivarsköterska mm, också. Ja, att... Eh, väljer att jobba som ska Alltså på den avdelningen där patienterna är som allra sjukast. De här som ligger nesörd, där ligger i respirator mm alltså de som är som det är liksom de sjukaste patienterna så då tänker jag att man behöver mycket erfarenhet och mm. mycket kunskap och sådär mm. det hade kanske varit en annan sak om man skulle läsa till något annat, jag vet inte men jag tänker att just det behöver du ganska mycket grund att stå på men jag, jag tror allmänt bland specialistkompetens så behöver du nog rätt mycket ja. grundkompetens slash klinisk erfarenhet ja. Eh, framförallt kanske IVA och barn. Ja, och typ operation och sådär med säkert. Ja. Men eh, jag tänker att jag behöver mer erfarenhet innan. Ja, det känner jag med. Jag kan tycka att det kan vara ganska roligt. Men jag lockas nog inte så direkt av det just nu. Nej. Precis som du är inne på det. Mm. Jag känner att man vill göra i Det här först ja. allmän jobbet ja. På lite Kanske olika ställen någon ja. gång i livet Och sen avsluta med att specialisera sig ja. Men man vet inte Man kanske tänker helt annorlunda om en Tre, fyra månader Eller ja, Jag ändrar mig så mycket hela, ja, tiden. Det gör man hela tiden Men nej, just nu känner jag mig Nöjd Där jag är Så himla himla bra. jag säger matlådor? Vad säger du då? Jag gillar mat. Nej, jag vet inte. Jag tycker att matlådor är inte jobbigt måste. Det är jättejobbigt ur alla möjliga aspekter. Ja, och... Alltså det finns inte en enda aspekt där jag känner att en matlåda är bra. Jo, kanske bara de facto att jag mättar min mage. Men det är först och främst klumpigt, jobbigt att tänka på. Mm. Alla ska alltid titta. i Min matlåda och jag har ett annat bakgrund än svenskt parallellt. Mm. Och då äter jag kanske mat som svenskar inte är van vana vid alltid. Uh -huh. Och då ska man sitta och förklara vad det här maträtten är och hur den görs. Och på vilket kött och på vilken deg och komma jag ut ingen själv eller jag och, och det är liksom himla, alltså jag tror alla med utländsk bakgrund känner igen sig i detta. Det är fruktansvärt. Ja, men jag förstår att det är jobbigt för vara... att jag kan tycka att det är jobbigt fast att jag nog äter mat som, som alla känner igen många gånger. För det är så ja ha, vad har du med dig idag? Och så ska de titta i min matlåda. Och så känner jag så här. det ser inte alls aptitligt ut för det har transplanterats. Trans så <laughs> transporterats från mitt hem i en skakig vätska upp för den brantaste backen i hela stan när jag var jättetrött på morgonen och sen har jag skakat väskan lite för det råkar man alltid göra och sen så har jag ställt den i kylskåpet och nu har jag värmt den och den ser inte alls god ut och jag vill inte att du ska titta på vad jag äter. Det finns inget värre än när, när jag känner mig i när jag äter ur min matlåda på jobbet. Nej, visst är det är jobbet. Det det finns inget jag brukar sätta mig liksom ner i vår liksom myssoffa. Bara för sitta själv ibland. För mm. jag kände bara, stirra inte i min matlåda. Nej. Gör det inte. Och sen det borde vara dödsstraff för det om jag fick bestämma. Okej, okay, det är en jobbig grej. Men det är tur att inte bestämmer. Ja, det är tur inte bestämmer. <laughs> sen visst, är det också jobbigt på grund av att du måste ju laga mat för att ha matlådor. Ja, men det jag sa. Att det är jobbigt att bära den det är jobbet, att göra den, att tänka på den. Allt med den är jobbigt. Ja, och dessutom så gillar jag inte varmt mat. Nej, inte jag heller. Så att det blir såhär... Och fryst varm mat finns inte på världsgatan. Jag fryser inga matklåder för att jag kan inte äta mat som har varit fryst. Okay. Alltså jag kan ju frysa köttfärs som inte är tillagad. Liksom. Tillagad mat som är sen fryst och sen tinad går inte. allt, Jag kan inte frysa allt mm. men jag kan frysa vissa saker. Men absolut inte allt. Nej. Jag har slutat göra det för det slutar ändå bara med att jag slänger dem i mm. slutändan i alla fall. Eh, så att jag gör inte det längre. Men eh, nej, jag tycker inte om uppvärmd mat. Jag tycker inte om att göra det. nej Jag tycker inte om det taget Men det... Jag, man måste ju ha det. Jag måste ju äta. Men du, jag tror man pratade i något ronden på podcast det här om att Eh, sjuksköterskor och undersköterskor. Jag vet inte om de nämnde just de här grupperna men att vi oftast har matlåder med sig och att det är väldigt, väldigt så typisk läkare grej att alltid äta i matsalen och alltid köpa mat på jobbet. Alltså anledningen till att jag inte köper mat på jobbet är nummer ett det blir så dyrt. Eh, nummer två jag hinner inte gå ner till matsalen. Ja. Jag har min halvtimme som jag typ aldrig har utan den är typ en kvart kanske. Eh, och då hinner inte jag gå ner till matsalen och köpa mat. Alltså jag kan tycka att maten borde vara betydligt billigare för oss. Jag tycker heller inte om storköksmat. Nej, men det är det jag menar. Det är liksom skolmatsalsmat. Mm. Den kan ju inte vara så dyr, alltså dyr mm. med, inom situationstecken mm. som den är. Alltså mm. det är ju liksom lite rivna morötter. Till sallad ja, liksom. Men mycket och... tror jag, baseras i, jag tycker inte det är värt det. Alltså, vad kostar den där nere? 80-90 kronor? Ja men typ, alltså det kan du ju få en ganska god lunch på stan. Ja, så att jag köper inte heller mat för att jag inte tycker att den är värd pengarna. Sen tror jag typ att jag har lite fobi. Jag tror att det kan heta torgskräck. Jag kan inte gå på ett område där det är för mycket människor. Nej. Linda, har jag berättat om första och enda gången jag var i matsalen på sjukhuset? Nej. Har jag inte berättat detta? Nej, jag inte. Detta? Då ska jag berätta det här till dig och till våra lyssnare. Mm. Året var 2014. Uh -huh. Det var min... det är alltså tre år sedan mm. ja, alltså, Jag hade väl inte jobbat eh, mer än ett år. Mm. Och jag var för första gången i matsalen. Och de har väl kanske det mest ologiska kösystemet, som jag minns det. Mm. Eh, så det var inte vattnet sen dess? Nej. nej. Eh, och det var liksom salladsbuffé på ena hörnet och sen så var det någon grillad kamel och andra och så. Nej, men det var så här jätte mm. mm. Logiskt, mm. vet jag. Och alla visste precis vart man skulle och vad man skulle göra utom jag. Mm. Eh, och då hade jag jag vet inte om det, jag trodde det var någon soppa jag hade mm. tagit. Och jag var så nervös jag visste inte riktigt var jag skulle sitta att du och ja, ja, där? Ja, precis. För att jag var där med några kollegor från jobbet uh -huh. och vi hade varit på utbildning så vi uh -huh. var dessutom civilklädda och det är också är det ännu jobbigare för uh -huh. civilklädda för då uh -huh. ser du kanske folk som du känner igen som aldrig sett i dina privata kläder och det tycker jag, att jag är lite trampa lite på din In identitet. In integritet. In ja. Hur som helst, mm. jag går lite nervöst med den här soppan mm. och liksom, det var så mycket folk i, i matsalen uh. så kommer det en läkare i vit rock förbi och jag typ spiller halva soppan på honom. Nej. Jag har aldrig skämts så mycket i mitt liv, jag tyckte det var så jobbigt och jag blev helt rör, illrörd i ansiktet och det enda jag kunde säga var förlåt, förlåt, förlåt. Och han tog det som tur var med väldigt mycket ro han mm. bara det gör ingenting, jag byter och kommer till avdelningen sen eller vad han sa. Och liksom allt var frid och fred men jag skämdes. Kände du igen läkaren eller?
1: Nej. Du visste inte vem det var?
0: Nej, nej, nej. nej. Så att det var ju en himla tur. Men sen dess så har jag aldrig befunnit mig i matsalen faktiskt. Har du inte ens varit där jag har köpt mat? Nej. Det enda gången är när jag har bett någon köpa mat till mig som ändå skulle köpa mat till sig själv. Uh -huh. Så sa jag, men typ, köp fisk med. Uh -huh. Och så kommer du upp med det. Jag har ner där ett par gånger, men jag går väldigt sällan ner där. Väldigt, väldigt sällan. Um, jag det, är ja, det är så mycket det... folk och så, så känner man igen som mamma. Och så ska om du på... jag går ner där... Så går jag ner där vid typ halv tolv, elva halv tolv när det inte är så mycket andra människor där. Mm, mm. Det ska man nog göra, det är en bra idé. Mm. Nej, så sen sen det, så har jag så här lite eh, skräck jag införts, För Jag typ. tycker det är jobbigt och jag har ändå inte varit med om ett sånt trauma. nej Men sen så tycker jag, alltså, just det här att jag, jag förstår inte, det är säkert inget det är säkert inte alls något konstigt med kösystemet. Jo, det är det det? Alltså jag tyckte också att det var konstigt. Så, och Då skämdes jag ihjäl så alltså, jag har inte varit där. Det Men vi Linda, din, med det tillsammans. kan vi inte göra det? Snälla. Det Än hade ändå. varit helt fantastiskt. Ja. Så du kan de, vända. De, ska, ja. vi, ska, vi, ska, vi, ska vi tumma på det Linda? Okay. Nu tummar vi för er som inte kunde se det. Jag tror att med detta så avslutar vi den här... Vi är lite trötta, klockan är rätt sent på kvällen ah. och vi ska båda jobba imorgon. Nej. Jo, jo, men jag jobbar inte förrän klockan nio på kvällen. Nej, och jag jobbar, och jobbar klockan fyra. Eh, jo, men med detta så avslutar vi nog denna dagen, ja. Yes, tack för att ni lyssnade och vi hoppas att vi ses i alla fall inom två veckor. För det är väl lite det som är ambitionen att... Eh... Vi ger dem ingen ambition, för att vi vet inte... Nej, här försökte jag vara lite framåt. Och men då kanske de bara blev besvikna. Ja, men Exe, det, ser det är ingen som lyssnar nu Så det är nog ingen viss. <laughs> Okej, vi ses så här. Tack för idag och vi ses förhoppningsvis snart igen. Ciao. Hej!